0: daquela cena do carteiro na série Barman o que é que teve na sua gênese? como é que vocês criaram aquilo? onde é que isso partiu? que é que começou? e há tantas yeah. comecei a pensar será que foi um gato a passear em cima do teclado e escreveu a cena toda? quase que podia ser
1: eu digo isso algumas vezes que é sempre um bocado ingrato está grão a falar das coisas como eu não, não escrevi não escrevi só e a cena foi feita a quatro, quatro mãos e a quatro cabeças e as ideias vieram um bocado de todo lado não é? então às vezes acontece isto que é eu próprio já nem, sabe, nem <risos> sei saber bem sabe? <risos> Além de que A série foi escrita Já há algum tempo não é? Quase dois anos Portanto há essa, há essa coisa também Mas tentando fazer aqui este exercício pá, A cena do carteiro Eu diria eu, Se tivesse cá apostar eu diria que foi o Tomás Porque assim a nível de, deste humor Assim mais goofy O Tomás é que costumava trazer isso mais para cima da mesa sabe? Esse humor é assim, um bocado Mais, mais absurdo mas eu lembro de daquilo tem tido várias fases de construção. Por exemplo, eu lembro de inicialmente ser uma coisa de o gás encontrar o carteiro cá embaixo. Nós, a dada altura, nós chegávamos a um ponto e que depois, para solucionar esse ponto, para esse problema, digamos assim, vinha outras coisas que depois acabou até por ser uma coisa boa. Por exemplo, a ideia do carteiro não foi uma ideia pensada originalmente, tipo, tal, 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 tal aqui vai o carteiro. Não, foi uma ideia que era, Tantos precisávamos ter o Carlos na rua. Porque ele vinha de uma, sei lá, de uma loja, que, tanto isso caiu também. Mas precisava ter o caso na rua. Ok, vamos ter o caso na rua fazer o quê? Ok, então, se a gente ele está a vir do, da loja e encontra um, um cartão, um gajo para vai entregar uma cena. E nós, ok, não sei o quê. Naquela fase inicial, aquilo foi caindo e depois arranjou-se um propósito para o carteiro, que foi quando decidimos que o Carlos iria iniciar o podcast. Então, se o carteiro fosse para é trazer o microfone e o gajo enquanto o carteiro. Ok, está aí assim, a primeira cena. Ok, e o carteiro diz... Tem aqui uma encomenda para si, não pode receber cá embaixo, mas tem o seu BI, e aí naquela coisa de construção, isso aqui, não sei se foi no próprio dia, ou se foi ainda enquanto fazias o guião, que decidimos aquela coisa de estar a andar a subir e depois tipo, dois lado a lado. Porque eu, lembro, porque eu lembro que até havia uma cena que era, uma ideia que era: o caso acha pago, o cartão não aceitar dar a carta, dá a encomenda lá embaixo, ele abre a porta e vai correr logo lá para cima, e vai espalhá-lo lá em cima alguém que disse assim, qualquer coisa do tipo pá, e se nós fossemos ainda mais longe com isso e metíamos, metíamos os dois a subir as caras lado a lado, até lá acima, sempre com casa casa não perceber porque é, que, porque é que isto está a acontecer estás a -tá -tá ver? E foi isso, e depois no dia, acho que no dia das gravações é que decidimos aquela coisa de, ele depois sobe e abre é a porta e entra e o gajo diz, Carlos e ele ah, pô quase não apanhava mas sim, acho que sim foi por aí mas se tivesse que apostar assim por alto quem é que chutou essa ideia e se a Mata depois ouvir e há a me dizer pá, não foi o outro foi no outro mas se tivesse que apostar eu diria foi o demais
0: acho eu acho eu como estava a dizer fora da, da gravação o que não falta aí são exemplos dessa índole já citei várias vezes este exemplo no podcast mas há um exemplo em que o, o sociólogo barra filósofo diz que fala acho que é no Chile em que alguém vai pedir um certificado em como está vivo Qualquer coisa desse género. Não estou a citar o um nome correto, mas a ideia é essa. Mas eu estou aqui e estou vivo. Ah, mas isso não é suficiente. Deste mundo da burocracia, Sim. o meu entendimento, e é um entendimento, vá, mais frio, esquecendo o humor, tu tens de respeitar um determinado código de etiqueta, caso contrário, a coisa não se cumpre. Apesar Sim. de ser ridículo, tens de cumprir passinho por passinho. No caso da série... Tu só conseguiste receber a encomenda simulando que estavas dentro de casa. Caso contrário, não Sim. recebias a encomenda. Sim. E epá, isso é bem engraçado.
1: ter realmente essa leitura. E eu confesso que na altura acho que não, nós não tínhamos pensado nisso assim dessa, dessa forma. Acho que foi mesmo mais pela via do humor, do quão caritado pode ser e do quão engraçado pode ser. Houve outras coisas que foram pensadas numa perspectiva mais de, de mensagem ou de intenção. Ali não, não, não houve esse, esse pensamento inicialmente. Mas acaba por fazer sentido, sim, e, e é, eu subscrevo o que tu dizes, o mundo tá de, é, é demasiado protocolar às vezes, né? é tudo muito feito protocolo, todo... aliás, isso nós fomos a ver, e diluindo isso mesmo da parte burocrática, institucional e tudo mais, bom, eu costumo dizer que eu sou alguém que pensa muito e, e pensa mal, mas, uh, mas eu teria a pensar nisso que é tipo, há sempre um protocolo, mesmo quando morre alguém, aquela coisa do, eu tinha pensar, Aquela coisa dos do, meus. Há sempre uma espécie de um encadeamento que vais sempre fazendo, que vais ali e dizes os meus
0: sentimentos e não sei quê. Eu, mas que sentimentos são esses? É que depois há, há tanto preciso ciudadismo com algumas coisas, mas depois. Mas também há o perigo de nos tornarmos demasiado cínicos. Diante dessas coisas a vermos sempre o lado ineficaz. Nós estamos tão sensivelmente, e o sensivelmente não é nenhuma piada para ninguém, mas sensivelmente emocionais ou calculistas que vemos nesses gestos para aquele que tem uma mente mais racional, isto não faz sentido. A pessoa está morta e não é pelo facto de eu dizer isto ou aquilo que vai mudar. Nós podemos oscilar entre uma postura muito romântica, acreditar em tudo, e uma postura demasiado cínica. Uma postura também demasiado cínica também... Esta postura não explica tudo. Há coisas que saem fora desta, desta visão do mundo. E há esse perigo. Um exemplo mais extremo, há pessoas... Ok, seguem-se o protocolo, mas por exemplo, um jornalista que chega a uma situação trágica ou potencialmente trágica, a primeira coisa que ele diz atualmente é os meus sentimentos. Epá, não estás nada, nada, yeah, tás... nada, não estás nada. Não estás <risos> nada, não estás. Tu, tu segues a seguir para outra coisa. E ainda fica mais claro quando é num programa da manhã. Estamos aqui com oh, então, tamanha sim. tristeza e agora passo para o yeah. calcitrino. Uma pessoa que está realmente triste não pode ir fazer uma publicidade a seguir. Não dá. Sim, é a absurda coisa, sim, é verdade. Deixa eu voltar um bocado mais atrás, da burocracia que existe.
1: Sim, existe. E Portugal tem muito disto, né? dessa, dessa, dessa burocracia institucional, do preciosismo da coisa, não é? Fazendo uma ligação com o humor. Eu acho sempre que essa é uma coisa que é. Quando os gajos, por exemplo, querem fazer uma reclamação, quando os gajos dizem assim, ah, isto tem que ser ali como eu, meu... Pois a bicha estava na série, mas depois caiu. Mas a ideia é a do, quando vais falar com alguém, isto tem que ser ali como o meu colega. E tu vais falar com o colega, isto tem que ser ali como o meu colega. É sempre para o outro, não é? É sempre, é sempre para o outro. outro Ou então, a cena é do. Ah, não sei o que, vim cá fazer uma reclamação, não sei o que, isto tem que ser com o meu chefe. Então, isto tem que ser com o gerente. Chama o gerente, não vem o gerente, vem a filha do gerente. Ah, não sei o que, não sei o que, mas eu posso ajudar. Mas é, não, não, isso filha, fazer. Deixa o gerente, vou chamar. E vem a mulher do gerente. Ah, não sei o que, depois no fim percebes que o gerente não está aqui. Sim, no... sim, sim. Então, gente, em
0: Espanha. Ou às tantas vem o CEO da empresa, o fundador da marca, sim. e às tantas percebe que o CEO da marca e o teu problema estão desligados. Afinal, ninguém sabe. Os gatos fedorentes celebrizaram em alguns sketches esta ideia de há ah, aqueles sketches em que está muita gente, aparentemente, a trabalhar, mas ninguém sabe o que é que está a fazer. E eu visto cada vez mais isto, seja num ambiente de escritório, seja às vezes até no humor, seja às vezes nas esferas mais públicas, de chegares à frente e dizeres alguma coisa, ninguém sabe muito bem o que é que está a fazer. Eu sigo o teu podcast com alguma assiduidade e tu já tocaste neste tema em relação à política, mas eu acho que é mais vasto. Estamos a viver numa década da performance e na política é mais notório é mais importante mostrar que estás a fazer do que realmente fazer e hoje está toda a gente aí e o Twitter é um palco para isso não é? para já é mais fácil tu consegues simular que fazes demasiadas coisas mas se realmente fosses fazer não conseguias fazer isso tudo hoje há uma espécie de eu não quero ir por aí porque para ti deve ser chato e para mim também não é um tema que me agrade muito mas há uma nova espécie de ativista que é o ativista eclético consegue abraçar todas as causas ao mesmo tempo que nunca existiu em tempo algum. Sim. Ou tu tens é. uma ou duas causas e isto aqui é revelador do, como é que eu ia dizer, está desligado da realidade. Todas as causas, por maiores ou mais pequenas que sejam, envolvem trabalho. Tens de dedicar uma vida, e às vezes há-se o caso, como por exemplo Nelson Mandela, anos mais tarde percebes que o teu trabalho é suscetível de retrocesso. Nada está acabado. Revela uma imagem muito aguada ou muito triste do homem contemporâneo. Está bem desligado da realidade. Está mais importado em mostrar que, que faz alguma coisa, mas nunca salva o mundo. A salvar o mundo, salvo em JPEG.
1: Há um escritor brasileiro que é o Nelson Vicente, acho que é o Nelson Vicente. Ele escrevia muitas crônicas, era é um, é um jornalista também, tudo mais. e ele dizia: A ficção só tem tanto sucesso, para alguns a vida real é uma merda. E eu, às vezes, eu olho para o aparecimento de, 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 dos tais ativistas que tu dizes, os tipo ativistas, ativistas que são ecléticos, e há é uma cena que é. O tempo avançou, não é? O mundo avançou, nós temos novas plataformas, temos novas, novas dinâmicas e novas formas de nos posicionarmos e de precisionarmos as coisas. Só que, no entanto, eu olho para algumas dessas pessoas, ou para essas pessoas, eu acho sempre que o sucesso delas dirá sempre muito mais de quem as apoia do que delas próprias. Eu ainda me pensava nesta frase que eu dizia há certos ativistas que são uma espécie de medicamento do bem, são uma espécie de medicamento homeopático para as pessoas do bem. A ideia que há é que o mundo real é uma, uma merda, porque essas pessoas também constroem essa narrativa de que o mundo real é uma merda, então nós precisamos, precisamos automaticamente, de quem nos ajude a perceber que este mundo é uma merda, ou porque é que é uma merda, porque é que estão coisas más, porque é que. E às vezes o que essas pessoas fazem é simplesmente dizer assim: está ali o senhor mau! E nós está ali o senhor mau, pois está ali o senhor mau, e acabou, não passa disso, está ali o senhor mau. Vamos conversar com o senhor,
0: vamos tentar perceber porque é que o senhor é mau não. Está ali
1: o senhor mau não, está ali o senhor mau. Aquilo já me disse que está ali o senhor mau,
0: está ali o senhor mau. Isso aí é revelador também de várias cenas. Saindo da esfera do politicamente correto porque se tornou um monstro, é muito difícil abordá-lo, é um povo, Mas há um fenómeno mais recente politicamente correto. Não sei se nasceu, não sei se é filho, se está a par. No Twitter, então, nota-se muito, mas também na... seja um político, é a celebração do óbvio. Aquilo que tu disseste, aquilo é bom, aquilo é, é. mau, não é preciso dizer que o que é mau. Só isso. Eu não sei se foi beber ao politicamente correto, ou pelo menos da percepção que nós temos do politicamente correto, e o politicamente correto é boa coisa, é pós-consumista, é o nós queremos já se não fazemos birra, é a, a pós diante da língua, por isso é um bicho uhum. que levava semanas a abordá-lo. Mais uma vez, tocando a performance, é esta ideia que, que está presente em tudo. Nós queremos... Não fazer nada, mas dando a impressão que estamos a fazer tudo. E estamos sempre a arranjar o, o plano perfeito para isso.
1: Conta cada vez mais isso. Mais do que ser, conta para ser. Porque nós estamos todos muito reféns. Estamos muito reféns dessa ideia de que o mundo vai desabar. E precisamos realmente de ideias novas, de como é que podemos ficar do lado bom das coisas. Que muitas vezes nós temos que refletir, porque o que acontece aqui, existe uma espécie de preguiça intelectual. Sim, sim, sim. E é essa preguiça intelectual que potencia o conhecimento das três pessoas. Mas também estamos a fazer essas coisas como se elas fossem mais, não são mais. pois fazem, fazem a cena delas e está-se bem e sempre é melhor fazer o que fazem do que, não, do que o outro lado. Eu sou da ideia que existe uma espécie de preguiça intelectual que faz com que estejamos hum, refém de quem nos mostre... Apois se alguém com um candelabro a dizer que é por aqui. Tá? Então estás Eu a dizer
0: que estes últimos anos transformou-se numa espécie de casting para escolher o um novo Messias. É, como isto está a desabar tudo, estão a acontecer coisas, fenómenos muito
1: estranhos em todos os campos, sociais, políticos e tudo mais. Então parece que precisamos sempre que alguém nos, nos diga como fazer, porque nós não sabemos. Então nós adoramos um tipo que nos diga como é que vem fazer. Mas o nosso critério é muito abaixo. Pá. Sabes qual é o nosso critério <risos> para sabermos que o tipo é elegível. Basta o gajo ler. Se um gajo aparece com três ou quatro livros, é tipo, pá, as pessoas adoram pessoas que leem, pá. Juro, pá, eu não sei porquê. Pá. Eu até dizer muitas vezes, pá. As pessoas adoram quem lê. É uma coisa que me faz... Imagina, ler é bom. E a partir desse tu lês, tu sabes coisas e não sei o quê. Mas o fascínio que nós temos com pessoas que leem, leem por si só. Porque às vezes há gajos, há pessoas que leem e que tu percebes que elas leem, sem que elas tenham dito que leem.
0: Essa última parte... Isso é extensível a qualquer coisa. Quem lê e tem necessidade de dizer que lê, normalmente não é grande leitor.
1: Ah, yeah, man, era E as pessoas adoram isto, Pá, as pessoas adoram, adoram tudo, tudo que se faz. As pessoas adoram tudo que se valiam, as, se... as pessoas adoram quando. <risos> Sei lá. Por exemplo, agora eu estou querendo misturar um bocado tudo, mas, mas sei lá, <risos> uh, não me café depois do de almoço. Agora anda tudo maluco com aquele livro do Pai Rico, Pai Pobre, não sei se... Eu
0: ouvi falar, mas não, não li ainda. não. Ouvi. Sim,
1: sim, eu também não li. Mas anda tudo maluco com isto. E isso faz-me chegar à conclusão. É que as pessoas adoram, e isso, isso eu também eu teria uh, no meu podcast, que era, as pessoas adoram... Um rico que diz como é que ficou rico. As pessoas sim, adoram isso. Então, as
0: pessoas adoram um rico que Mas... diz como
1: é que ficou está rico. Aplau cedo, disse-me com porque que passa a seriedade, tem disciplina e não sei o quê. É, é, é. E eu peguei é. o principal, que é que tens os pais ou os avós que deram 40 mil euros para brindar-se aos ricos, estás a ver? Sim, 40 mil
0: esquecem... ou 40 milhões. 40 milhões. É,
1: as pessoas esquecem desse meu As pessoas veem um tipo que vem e diz assim: Só, racismo é mau. Racismo é mau, machismo é mau sei lá, não sei o que é mau, política e coisas, uau, não dê um pontapés nos gatos. E eu tipo, opá, yeah, esse gajo tem bairro de valores. Tem? Hum, tem, mas porquê? Olha, já viste a pateleira do gajo? Bueda livre, é, pá, livre. eu pusei uma livre. Talvez se costumasse um esquete. Atenção, isto, isto é uma coisa que eu sinto
0: que é geral. É uma ideia que eu sinto que as pessoas adoram gás escolher. Eu concordo em parte. É porque eu Isso. sei que és
1: um gás escolher. Sim, não, estás... mas...
0: Estás um bocado esse... refém agora. Não, não, não. Não estou refém. Eu não estou refém, como... eu não refém lá, desta tás... ideia. Estás eu... comprometido agora. Não estou refém porque isso Não Sim. é o um meu estandarte. Até porque eu acho que quem lê verdadeiramente, quem é um bom leitor, chega a um ponto em que, contrariamente àquilo que é propalado num século, vai deixando de ter certezas. Ao contrário daquilo que é muito visível no Twitter, pessoas com certezas absolutas, quem lê percebe que não há certeza de nada. Um poeta... Desculpa agora a citação, um poeta alemão. Eu não sei pronunciar bem, perdoem-me, mas é o Goethe Acho que é Goethe acho que é assim, é mas eu às vezes prefiro pronunciar mal para não parecer o gajo já pronunciar bem, não é?
1: isso aí é outro nível. O gajo, gajo sabe tanto que pode cá para baixo, para o pé
0: da plebe. Vou citar, Sim. em auxílio de outra citação, um autor que eu gosto muito, um autor argentino, Cortázar. Há um livro onde ele fala destas coisas, em que lhe fazia muita confusão em ir a festas ou eventos literários, e muita gente, supostamente leitores ou escritores, estarem mais preocupados com a pronúncia correta de um certo escritor do que a discutir a obra. Eu, assim, eu não me importo que digam que é Cortázar ou, ou seja o que for. Eu quero é que leiam as minhas obras. Isso é que é importante. E é por isso que o name dropping é tão famoso hoje em dia, tão praticado. Uhum. Tu raramente vês alguém a discutir além do, do título ou dos números. Aquele comediante tem muitos números, mas ok, vamos lá discutir o que é que ele fez. Ninguém vai até aí. Sempre. A não ser que esteja envolto numa polémica e a coisa vá para aí, é preciso que alguém atire sempre a primeira pedra. Nós estamos a viver num, numa era engraçada é que há cólera, as externas de cólera estão cheias. Como tu disseste, parece que está tudo quase a despenhar-se. Há qualquer coisa... Está no ar, sente-se. Não sei se é o nosso medo, se é esta vez de profeta, mas por outro lado, nunca fomos tão caguinchas como hoje. Este caguinchas, enfurecido, também é uma figura engraçada. Ias dizer qualquer coisa, diz, diz.
1: Tem graça, é, vamos tanto tempo com, com os tais profetas da desgraça na rua a gritar que vinha é o diabo, e eles agora estão em casa a dizer assim: pois, nunca ninguém me quis ouvir, e tantas vezes isto vem aí, é o diabo e agora vem mesmo, é? só que nós ainda não sabemos como é que o diabo vem. Como é que ele vai vestido e, e tal? E se já chegou? Ou assim.
0: Desculpa lá, só para terminar, era para aqui que eu queria ir. Esta ligação, quanto a minha errada, já demonstrada por vários filósofos, que é, no Twitter é muito comum, que põe as pessoas letradas e as pessoas iletradas do outro lado, como se saber mais ou ler mais fosse sinónimo de pessoa de bem. Citando outra vez, o Steiner, Jorge Steiner, era um dos maiores vultos a estudar literatura, referiu, não se esqueçam que a Alemanha, durante... Aquilo que aconteceu, a Segunda Guerra Mundial e a Primeira, era o sítio onde o nível de literacia era maior. Nunca houve tantas pessoas a ler como naquele país. A cada desgraça é uma forma de revermos, uh, ou melhor, a cada desgraça é uma possibilidade de ver o lado ingênuo do homem. A pandemia também trouxe isso. Na primeira vaga, agora é que vai ser diferente, agora é que o homem vai mudar, agora é que vai ser... Como se nunca tivesse existido pandemias ou desgraças. É sempre muito revelador da nossa, do nosso lado pueril de ver as coisas. Agora é que vai ser? Não vai ser! Há aqui um lado umbiguista, umbigocêntrico, bigocêntrico de que tudo gira à nossa volta e que somos de alguma forma especiais. Nós agora é que temos as palavras certas. Não querendo ir por aqui, porque já fui com o Daniel Cruz, uma das coisas mais fascinantes dos novos ativistas e de um certo grupo de ativistas é a pretensão de achar que estão a dizer alguma coisa nova aqui que eles dizem agora já foi dito melhor dito isso é fascinante uhum. alguém achar é não, eu agora é que tenho as palavras certas esta ligação entre livro alguém com mais conhecimento e o bem não é uma ligação que exista é uma fantasia
1: eu ouvia-te falar disseste coisas
0: interessantes não foi nada não foi nada
1: e boas disseste o que eu estava a tentar aqui acompanhar e apontar que era uh, nós vamos ficar bem, bom então é. não foi nada de interessante <risos> eu reforço na ideia de que o sucesso desses tais ativistas modernos dirá sempre muito mais de quem os valida e de quem olha para eles como sendo o, o suposto Dom Sebastião, o suposto candelabro, ou quem nos vem ensinar coisas e quem nos vem dizer coisas, do o nome deles. Porque eles só fazem a cena deles. Encontrar aqui uma brecha, acham... E, e em todo caso, há lado certo da barricada, que é tipo, ok, eu quero um mundo melhor e a minha forma de dizer, ou a minha forma de fazer com que o mundo seja melhor... É dizer coisas e tal, não é? E depois há um, Mas aquilo funciona para um, um tipo de pessoas. Está a é. Para um nicho. Para aquelas pessoas que estão naquele mesmo lugar. Também não estão para se chatear. Então vão lá e fazem o um, um cheque. O gamito disse disse não sei o quê. Olha, já, já foste, É como se fosse... Já foi só o gamito hoje? Uh, não. Ele já foi lá e, e
0: vais lá fazer o... É uma ideia paralela àquela que tu disseste nos livros. Eu acho que tem que ver com a aura. O que há pouco querias dizer é... Há uma aura que envolve quem lê. É como aquela aura que envolve os poetas. Nós não... Sim, nós não.
1: Duas coisas diferentes. Para nisso, o que é que leva um gajo branco a achar que está capacitado para falar de racismo? Ou que não é capacitado, mas que está ali. Que está ali. Sim, capacitado mesmo. Que é um gajo, imagina, é um tipo branco que vem... Eu, eu aqui não estou a falar de ninguém em particular, mas uh, num, num contexto apostado. Um tipo branco que tu não lhe conheces grande relação com pessoas negras, ou seja é amigos negros, estudou, no, cresceu nos subúbios, não, é? não é esse o caso, cresceu nos subúbios, estudou com negros e não sei o quê, não. É um tipo que não tem esse tutorial. O que é que achas que valida esse tipo, ou o que é que achas que este tipo vai usar como argumento? Leitura, pá, eu li nos livros, pá, vi documentários e filmes. Okay. Ou, ou até pode não ser esse tipo, a ah, usei esse argumento, mas quem está de fora... Vai validá-lo porque ele lê. E se ele lê, ele sabe coisas. Percebe do assunto. Se ele percebe do assunto, bora lá.
0: Eu percebo o caminho que estás a fazer, Eu... mas também é muito perigoso. Há dois caminhos... Eu posso uh... estar a tudo até porque fundo. Dois caminhos que a sociedade atual replica, mas que vem da política. É o caminho da performance, que é mais à esquerda. Mas como em tudo, hoje é muito fluido. Hoje, se a esquerda começa com uma coisa, depois a direita copia. Há um debate muito engraçado, mais uma vez o Isaac e outro gajo da direita. E ao fim do debate tu percebes, afinal a esquerda e a direita são basicamente a mesma coisa. Pequenos preciosismos, quando dás o salto da teoria para a prática, percebes que não há grande diferença. E isso aí também é um lado risível das coisas, mas isso é, é outro caminho. Esse é o lado da performance, começou na esquerda, e depois está o lado do anti-intelectual, começou na direita. É muito perigoso quando tu vais para o lado do anti-intelectual. O intelectual hoje é uma figura quase extinta. Para me recordar de alguém com esse peso, eu só me recordo de dois ou três nomes. A Marina, enri logo nome, a Maria Filomena Molder e um senhor chamado Elder Macedo. Há ah, para mais dois ou três. Figuras do género, como, por exemplo, o Humberto Eco. Uma figura que sabe muito, muita coisa. E se parece uma figura mítica. Essa figura parece-me importante. Sim. Cruza muitas visões. Também não podemos esquecer esse lado da prática, né, de estar no terreno.
1: Tens razão. Mas cena assim é, o meu discurso não é anti-intelectual. Eu não tenho nada contra quem lê. Eu adoro... A leitura é sempre... A leitura é bom. E, e não é esse o ponto. Leiam sempre um pouco leio. Né? Só que eu, às vezes, acho que o discurso acaba por se tornar uma coisa assim, tanto quanto muito académica e uma coisa muito dos livros. Mas, pronto, nem é por aí. Focando aí mais na parte perfumativa da coisa e na parte, do, do, e na parte um, do tal ativismo. É isso, ou seja, há realmente a ideia de que, de que o mundo está a desabar e o mundo, nós estamos a conhecer tempos, tempos estranhos. Nós temos medo, não é? Nós temos medo. Quase nunca parámos para refletir muito sobre a nossa condição. Umas pessoas são forçadas a fazê-lo, fute da sua própria condição, têm que fazê-lo. Outras não param muito para, para refletir. Então, quando tu tens alguém que, te, de alguma forma, te, te leva até ti essa reflexão, já numa bandeja, ou melhor, quando tu tens alguém que reflete por ti, é mais isso, quando tens alguém que reflete por ti, tu só tens que ir lá carimbar e dizer olha, já foste autenticar a tua reflexão de hoje, e tu vais lá, e é um tipo, uma pessoa que diz, diz por ti aquilo que nunca te ocorreu, e tu diz, pá, nunca pensei nisso. Só que, muitas vezes, aquela pessoa... Aquela pessoa está do lado certo, está a fazer as coisas bem, só que aquela refeição não, não é suficiente, porque aquela refeição, tu continuas sem refletir, estás a, a tomar uma reflexão em doses pequenas, porque é uma reflexão que vem no mesmo sítio que tu vens e não te faz romper assim com, muita, com grandes coisas... E pronto, e seguem de mãos dadas todos juntos que é, e, e parte da, da coisa continua aqui de lado, que é muito isso que acontece, porque nós, porque é isso, efetivamente nós, nós temos medo e, sempre, e temos muita pressa e apesar de nós relativizarmos algumas pessoas, relativizar a ideia de que isto pode acabar muito rápido, isto, o mundo e agora ia para o lado mais fatídico da coisa... Uh, a verdade é que quando nos pontuam que isto pode acabar e nós ficamos tipo, ei, pera lá por exemplo, tu tinhas muito na, na questão da pandemia mas depois voltas ao teu normal mas é. não, não estás para te chatear não estás para, não, não te interessa muito na da pandemia, só, só, desculpa, só para concluir na questão da pandemia, aquela ideia de que nós íamos ser de melhores pessoas disto sim. e isso durou 15 minutos literalmente 15 minutos não foi
0: literalmente, mas durou sim, 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 quase
1: sim. 15 minutos e a primeira oportunidade de nós voltarmos a assim ser nós próprios porque também tem muita graça, não é? Nós ouvimos as coisas assim, pá, nunca ser tu próprio, ser tu próprio. É assim, ah, eu quero ser o próprio. enquanto quando tu puderes ser tu próprio, tu voltaste a ser tu próprio, que é ser o tipo que tu és. As boas pessoas já, já continuam a ser boas pessoas. As pessoas assim assim continuam a ser pessoas assim assim. Ah, as boas pessoas continuam a ser mais pessoas? Não houve ninguém que saiu. Se calhar houve três ou quatro pessoas que saíram da pandemia e disse, pá, isso fez-me pensar e há, há coisas que eu tenho que mudar. Pá, mas, no geral...
0: O caso, tem várias cenas interessantes. Estamos condenados a perder essa coisa da digestão do conhecimento cada vez mais curto. Nós hoje tomamos conhecimento via TikTok. E há coisas que podem ser comidas em fatias de segundos. Mas a maioria, realmente uma reflexão, é uma coisa longa. Já é uma língua diferente. Nós já não estamos habituados a coisas longas. Nós estamos em contínuo zapping. Que é revelador desta pose consumista barra de criança. Nós estamos sempre à procura do próximo brinquedo. E porque nós não temos tempo, pá? Se se tudo muito mais afém, mas tudo muito mais rápido. Concordo em parte, mas também discordo em igual medida. Parece-me aquele argumento que é, é pá, eu se pudesse lia tanto. É pá, se eu pudesse lia tanto, mas não tenho tempo. A mesma pessoa não. que, se for preciso, papa para sete horas por dia de séries até às tantas da manhã. Tu tens tempo. Nós não temos
1: tempo. Não é não temos tempo que estamos muito ocupados. Até porque eu acho que falta-nos tempo para não ter tempo. Isso é verdade. Nós habituámos-nos um bocado a ideia do, do discurso do não tenho tempo, e eu sou um bocado, eu sou um que <risos> <sou. risos> <risos> é tipo, um assim, bocado, eu tenho um bocado, eu estou a mil, e às vezes estás só a sei <risos> Na verdade estás parado. Quando eu, eu digo nós não temos tempo, é uma coisa mais, mais global do, do que o discurso em si do, eu não tenho tempo, eu gostava de ler mais. Tu não sabes muito bem para onde é que tu estás aí. Por exemplo, tu estás sentado a ver, a ver sete temporadas de uma série. É válido. Deixa-te sentar a ler 4, 5 livros. Eu não tenho essa, essa coisa do. É tal não algum tipo que põe fotos. E eu acho mesmo. É tal não algum tipo que põe fotos com livros. Como é alguém que põe fotos do seu, um, do seu rabo. É, para mim são os dois igualmente nobres.
0: Está público sim. para tudo.
1: Quem tem, sim. Quem, tem o, quem tem o que tem para dar, dá. Quem quer receber, recebe. Para mim há no em tudo. Tipo, já assim, estás sentado a ver 7, 7. 7 temporadas, mais 7. E às vezes estás a fazer isso em modo fuga. Nem tudo é tão pensado assim, nem tudo é tão coisa assim, né Mas às vezes eu sinto que é um bocado isso também, para não teres... Tu estás sim, ali, sim. aquele tempo passa, é um tempo que tu não tiveres que pensar nas coisas. Não é necessariamente não tenho tempo, para não tem tempo para ser melhor pessoa, não tem tempo para ler mais. Às vezes é, eu não tenho tempo porque eu mesmo estou a escolher não tê-lo. Porque eu não quero ter que... Tá? Então depois aparece... E depois, nessa distribuição mal feita das coisas, se aparece um tipo que te pode ajudar e validar a parte de uma reflexão que tu não queres fazer... Ah, claro que tu vais, estás a ver? Pá, por mim, tu queres ser boa pessoa, passa aqui e dá-me um wi Tu vais, ai -fi, five, tu a fogo, tu vai tu, ah, não é melhor hoje, estás a ver?
0: Basta juntar água, não é? Juntar água e a reflexão yeah, é a presa. Yeah, yeah. yeah. yeah,
1: é isso, é isso. A pandemia trouxe-nos essa ideia. Por isso é que uns passaram muito mal com ela, porque foram forçados a estar ali com elas próprias. Não tinhas essa fuga, não tinhas essa coisa do tipo, não tenho... tiveste que encarar, e alguns doeu, doeu mais, e a outros... Estavam em negação a arranjar tipo, frases. Já, tipo, vamos sair isto, melhor pessoa. Vamos não sei o que é que é para tu isto, tipo, iludindo. Mas quando acabou, tipo, foda se <hab> <out paradis� Dadas> <AbsodaDRas> <risos> A gente Já não aguentava mais.
0: Não achas que essa manifestação, essas várias manifestações, eu acho que muitas das coisas que acontecem hoje são doenças do eu. A ansiedade e a depressão são doenças do eu. O narcisismo demasiado notório. Estamos quase a explodir de narcisismo. Ou o mundo nos devolve o melhor reflexo. Não é uma casa de espelhos qualquer. Não é uma casa de espelhos em que há reflexos em que parecemos melhores e outros piores. Não, é uma casa de espelhos em que todos os espelhos refletem o nosso melhor reflexo. Sendo que o reflexo é um, uma caricatura positiva, passo ao oxímero. Assim que aparece um espelho, barra pessoa, barra ideia, que nos devolve um reflexo, que até pode ser mais real do que todos os outros, que não nos está de acordo com as nossas narrativas, ui, nós pegamos na marreta, foda-se, o espelho vai ter que ser partido. Eu não aceito um reflexo que não elogie. Seja o pensamento, seja o livro, seja toda a forma de arte, eu acho que falei nisto com a Cátia Domingos. Movem-se num registro lento. É tudo num registro lento. Tu, para refletires, precisas estar parado. Ou, pelo menos, esse é o princípio. Não quero ser o velho do mas os grandes nomes de qualquer arte desapareceram. Há aqui um fenómeno em que, como a tecnologia... Se apropriou da arte, ou pelo menos é um utensílio, dá a noção que o nível inferior subiu. E subiu. É notório, por exemplo, na fotografia. Hoje quem começa é logo muito melhor do que quem começava há uns anos. Mas o topo continua por conquistar. É tão difícil ser genial na fotografia há umas décadas como é hoje. E a diferença entre o homem de há umas décadas comparando com o de hoje é que nós não estamos preparados. Vamos só até a meio da montanha. E preferimos dizer que o meio da montanha é o novo cume. Olha, aqui é o fim há mais montanha pensando em poesia o Camões o Herberto Heller, a pessoa pessoas estão lá em cima nós ficamos só ao meio caminho isto aqui é o cuma a partir de agora e se for preciso dinamitamos do meio para cima para não haver hum, testemunhos que nos contrariem então agora aquele que está lá em cima o Camões pá, ele faz-me sombra vou fazer de conta que ele não existe vou fazer de conta que ele não existe porque eu quero ser o um novo máximo uma era muito estranha porque está tudo virado para aquilo que há pouco estava a dizer temos de dar o reflexo que as pessoas querem ver não há reflexos grotescos não há malabarismos do género de alguns escritores. Esta coisa de dizer o bem para as pessoas fazerem um bem é algo muito acriançado. O Luís Carmelo tocámos no, nas viagens de Bolívar, por acaso o Swift é um caso exemplar, mas há, há poetas também. Tu podes falar do bem começando do mal. Podes falar do lado bom da humanidade começando pelo cu do animal. Precisas é ter unhas. Esta visão de o homem é bom, o homem é mau. Epá, isso é uma visão guerra redutora. Naquilo que já construímos a nível de pensamento é dar bons passos para trás. Para já é pegar uma ideia muito antiga. Não é possível separar o bom do mal. Esta ideia que foi criada, não sei quem foi o pioneiro, mas a igreja pessoa se dela, de vamos separar o Deus do diabo. O mal agora pertence a este gajo e o bem a este gajo. Esquecer o Deus do Antigo Testamento, que era colérico, passado dos cornos, inspirado nos antigos deuses, revela o quê? Revela a miopia do homem. Este preto é contrário às nossas ideias enquanto ativistas do racismo? Então vamos tirá-lo. E este fenómeno do ativismo é muito engraçado. O tema da cor, ou quando é, por exemplo, da mulher. O homem está a defender os direitos da mulher. Há uma mulher que diz, mas se calhar não é bem assim. Então, calça a mulher. Sendo que a iniciativa era dar voz à mulher. E ele está a silenciar. Para mim faz-me rir. É o lado prático da cena.
1: Eu já estava a pensar numa piada caso disso estavas a dizer, quando quando o branco é que tecido, marca a agenda das coisas, ele define as regras do jogo. o que o problema e que a solução. mesmo Cria o problema e data a ideia da solução, que a solução em si não nem deu. Mas eu tentava estava a pensar no meu estava a escrever uma ideia para o meu Agora, estamos mais abertos a falar e a refletir sobre a questão da monogamia, do poliamor, da poligamia e tudo mais, não é? Já se fala abertamente sobre isso, já é um... Já é essa opção, quase que já, já é essa opção na, na, na carta. Já tem pouco tempo, não? Ele dizia assim: Fogo, ainda sou do tempo, em que um tipo amava várias mulheres ao mesmo tempo, chamava-se africano. <risos> a mas a partir, e e tipo, sempre olhava de lado a um gajo para dizer uma merda dessa. Mas a partir do momento em que o um Banco pensou, o Banco Europeu Ocidental pensou: pá, eu quero poder amar mais, e tipo, já, yeah, olha amor. E agora dizia assim.
0: Então quer dizer calhar, que o poliamor calhar, é a propriedade cultural?
1: Se calhar, não! eu pensava assim, quando, quando é um poeta a pensar, eu quero amar várias mulheres, eu quero ter várias mulheres, filhos com várias delas, é tipo, pá, isto só na África é porque o seu um mundo primitivo. Quando é um branco, vem dizer, tipo, fala mais mulheres e nós, tipo, hum, fala mais. Ah, pá, tá, estive tipo, a pensar, a monogamia não é para mim. Olha, não é que se calhar não é mesmo. Tem graça isso, quando é um branco, a dizer as mesas, tipo,
0: Eu já não sei qual foi a marca, não sei se foi a Zippy, um negro que era pequenito, que tinha uma uma camisa ou uma t-shirt com um macaco à frente, não sei se te recordas deste. Ok. Um
1: macaco mais escuro.
0: E eu recordo mais que a pipoca mais doce falou nisso e depois fui ver os comentários e havia lá alguns em que negros e negras estavam a falar disso e que viam um lado também brincalhão da coisa e sempre tem engraçado depois dos brancos começaram a dizer ah, mas tu não és negra não, mas eu sou negra ah, mas tu não sei o quê ah, mas eu também sou isto tu não sabes o que estás a falar eu é que sei muito engraçado esses degraus de condescendência os negros é que podem opinar sobre isto mas eu sou negro ah, mas discordar sobre mim Sim. é melhor calar-se no fim de contas aquilo que assim também disse é aquela coisa de o negro manso é amigo mas assim que escorde, vamos calá-lo. Mas, mas isso,
1: lá está, isso diga sempre mais da, da sociedade. Tá? É um longo trabalho que precisa de ser feito. Há essa reflexão conjunta que precisa ser feita aqui ainda não, é, não está a ser feita. Mas para lá caminhamos. uns um dias mais difíceis que outros, mas vamos para lá caminhando. E, e muito também fui de pessoas como a Jocínio, por muito que digam... Ah, não quer refletir. Ah, vais refletir, sim senhora, vais refletir, é que é a bruta que eu vou tomar para nem é que seja o de olhar para mim todos os dias e ouvires-me a falar as coisas que não queres pensar. Ah, vais refletir. Agora se calhar não vão fazê-lo, mas um dia mais tarde vamos ter que reconhecer o quão importante foi a assim, Joacín nestes dois anos que ele teve presente na Assembleia, porque é isso. Já não nos agradava assim tanto, porque já não era aquela reflexão cool do culo de tu lá oh, Bom dia, senhor amigo, bom dia, já te mais estou a hoje? Ah, sim senhora, obrigado. Aí eles vieram do tipo, jovem,
0: Olha, ah, não, não quero... <risos> <risos> Estava a haver uma conversa, não sei se foi com o Gilmário, eu vi duas. O com o Gilmário e com o Bob de Rage Chance, acho que é assim Sim. que ele se chama. Estava a dar o exemplo do Obicoelo, da Mamona. És português se, de alguma forma, estivesse a levar o nome de Portugal. O Obicoelo, ele é português porque ajudou Portugal. A... Isto vale o que vale. Se tivesse continuado nas obras, era só um preto. Isto, tanto toca no racismo como em tudo. Eu acho que estamos a jogar aqui um jogo bueda tenso. Que é o jogo das reputações. Quanto é que o meu nome vale? Não é como se todos fôssemos uma marca e estamos aqui neste jogo.
1: Porque a verdade é que tornámos-nos todos uma marca agora. As redes sociais trouxeram-nos isso. Eu ontem estava a falar com uma, com, uma, com uma amiga e dizia, aliás, com, com a Alice, a, a, a poeta, e eu dizia assim: pá, pois, porque teu valor agora enquanto produto aumenta? Porque eu, eu disse assim: mas tens convidado, não, convidado para muitas coisas. E ela disse: ah, pá, agora estás uma loucura e não sei o quê. Eu disse assim. Mas, pá não assim? Como é que estão estes valores? Não sei o quê. ela, ah, mas é assim, ah, mas tens de atenção, porque o teu valor agora, enquanto corudo, aumentou. E ela cede, Carlos E eu disse, pá, pois, já, tá, já é automático, yeah. posiciona assim as pessoas, estás a
0: ver? É porque bué... nós, nós já denso estamos. Tenso. Nós estamos a falar no dialeto do capitalismo. Nós, yeah. se formos mais catastrofistas. Então onde é que está o lado humano desta merda toda? Somos quase como mercadorias. Um dos lados que a pandemia veio clarificar. O que é que interessa realmente? São as pessoas ou são as mercadorias? Para as pessoas. Mas as mercadorias... Isto tem que andar. O circo tem que continuar. Sim.
1: Quando os dois são a mesma coisa. As pessoas são... Elas também mercadoria. E tu ficas... Ok. Tu não podes associar uma coisa da outra quando aquela pessoa já se... Já, já abraça esse
0: lado. Uma surpresa quase hipócrita... Por exemplo, alguém que se alinha com o sistema, nesta lógica de mercadoria. Eu vou fazer o que as outras pessoas pensam que eu devo fazer, mas há um dia que se insurge. Seja por alguma causa, seja por... Olha, estou farto disto, de jogar este jogo. Aí passa a ser alguém que não é muito adorado pelo sistema. Tu jogas o jogo, ok, tudo bem, mas assim que pões em causa as regras do jogo, opa ah
1: Sim, porque as regras e... do jogo são definidas a priori por alguns... E tem que ir ao encontro daquilo que eles querem jogar. Você procura de algo mais polido, algo mais
0: recatado, algo que não choque. A ideia do produto. É isso mesmo. É possível é isso. para que possa vender. E para que Mas, possa ser bem. Do ponto de vista da arte, eu acho que é, é o triunfo da mediocridade. Se pensarmos nas possibilidades, podes ir do mais brejeiro até ao mais erudito. E erudito mesmo a sério, não é uma erudição postiça. Tu estás a afunilar para dar só aquilo que as pessoas querem. Tu não podes dizer aquilo que as pessoas não querem ouvir, tu não podes mostrar aquilo que as pessoas podem ou não compreender, tu não podes mostrar algo muito desconhecido. Isso as pessoas não percebem, ou se interpretam mal, que também é outro problema. Este aqui entra na comédia e é algo que me faz muita comissão. O comediante que está assim com esta na cabeça, como se fosse possível fugir a isso. Não, eles agora vão interpretar-me bem. Eu, em vez de dizer uma palavra, vou dizer 10. Está a estragar a piada, está a estragar a tensão da piada toda. A nível de escrita, eu acho que a comédia, em média, empobreceu muito, por causa desse ofício de rigor, o comediante, o humorista, em média, está mais preocupado em não ofender do que em dizer qualquer coisa. A nível de escrita, a coisa tornou-se muito prolixa. É como se tudo caminhasse para um eufemismo gigante. Estamos sempre no caminho do eufemismo. Não quero ser catastrofista, mas vi vários fenómenos. Primeiro começou com as aspas. Começou com as aspas, nas palavras, em algumas palavras. Agora estou-me a lembrar de um exemplo, o charlatão que... Sim, surgiu contra alguém que o chamou charlatão e ganhou o caso em tribunal. Ou seja, tu não podes, atualmente, se estiveres num... Como é que eu ia dizer? Vou utilizar termos uh, woke na esfera do privilégio, tu não podes ser atacado pelo aquilo que tu és. Tu não podes fazer o retrato realista da pessoa. O charlatão não pode ser charlatão. Se a pessoa tiver meios para se de defender... A justiça vai de não, tu não podes chamar o charlatão ao charlatão. Estamos a colher aquilo que nós plantámos mas, nas mas, últimas décadas.
1: Mas, mas a pessoa que chamou o charlatão ao charlatão chamou dentro do contexto humorístico? Ou chamou Não, não, foi
0: mesmo um médico. Não quero estar aqui a cometer nenhuma corruptela, mas acho que foi mesmo um médico. Chamou médico quase entre aspas. Aquilo é um médico entre aspas porque faz a acupuntura e aquilo não está nada provado cientificamente. Chamou o charlatão? ao charlatão. E o charlatão foi a tribunal, agora o outro está a pagar e uma outro. multa. Isso é fascinante.
1: Eu acho que em relação à senador Morenci, eu acho que aconteceu uma coisa que durante imenso tempo ninguém, ninguém reparou nisto. Ou ninguém quis reparar nisto. Ou então só reparava na alguns E eles iam fazer o seu caminho. Entretanto, abriu-se abriu uma cratera. E a coisa ficou mais exposta. E o que aconteceu? E eu sinto que uma parte dos humoristas não estava pronto para isto. Não estavam preparadas para isto. Eu vou-te confessar também que é eu abriço essa carteira e começou, os olhos ficam mais postos e a malta começou a dizer, olha, isto que me incomoda, às vezes, nas críticas que se fazem ao humorista, nem é tanto o seu trabalho em si, é a sua, a sua personalidade, a sua postura. Isto a mim não me interessa muito. Em muitos momentos, em muitos casos, perde-se razão e perde-se o foco. Quando se diz assim, ah, porque este gajo, pá, parece isto e aquilo. Não, se nós, se objetivamente, disseres, tipo, isto é mau, Ponto. E ninguém é falível. Uh, somos pessoas falíveis, aliás. Sérgio, isto é mau. Isto é básico. E em muitos casos, muita gente não tinha esse, esse rigor no seu trabalho. Fazias, fazias porque não, não tinhas concorrência, ou porque tu tens um, um, um público que é teu e que é muito fiel, e é para, ele que tu para eles que tu trabalhas. Então aquilo, né, a partir da, quando as pessoas gostam de ti, a validação é sempre um bocado mais, mais, mais larga. E então, as pessoas começam a dizer, olha, tu trabalhas de cara não é assim tão bom assim. E aí os não se vão lidar com isso. Então criou-se esta coisa do. Eu até disse isto uma vez não texto que eu escrevi, que eu acho muita graça uma moça subir ao palco, pegar no microfone e queixar-se porque estão a tentar calá-lo. Depende. <risos> isso é tipo a imagem mais caricata de sempre da coisa. É um bocado irónica isto: que é um gajo com o microfone na mão em cima do palco e ia queixar-se e a dizer que estão a tentar calá-lo e a censura e não me deixam fazer o meu trabalho. Man, estás literalmente a fazer o teu trabalho agora. Ninguém está a tentar. Ou seja, eu não, eu não, não isolo a ideia de haver quem vá mais além nessa, nessa intenção. De, sabe, a arca, da, da perseguição, blá, blá, blá. mas em muitos casos, é só alguém dizer tipo, Man, isto é mal Tivemos habituais muito tempo a ser intocáveis, ninguém questionava bem. E às vezes irritam então, um bocado a ideia que o humorista acha que é, que é intocável.
0: Estou de acordo contigo. Se pensarmos num humorista, então muitas atual... vezes,
1: desculpa, então, como eles não estavam bem para isso então acontece, acontece duas coisas, dois fenómenos Que é um, desculpa só, dois não, não, não. fenómenos, um. Um. um, tens um, um extremado de posição eu sou como sou, ninguém vai mudar, digo isto às vezes até vais mais ao fundo que é para poder e tens outro que com medo e para antecipar vai polir demasiado, então ficas só com esses dois pontos, ficas com o tipo que acha que, que a cabudagem é o papau e o gajo que vai e diz que é porque não teme ninguém, pois tem o tipo que está a chegar e então, está tipo, a não tem mais nada disso e, e, e vai polir aquilo ao máximo e depois o aquilo vem e pede, depois aparece assim um gajo depois assim, alguém consegue reduzir mais ou menos esse intermédio, chega ao meio da montanha gênio, os outros lados são, estão preocupados a discutir yeah, este yeah. aqui está tá, tá a ser hostil para quem ele diz que, que se o não quer trabalhar melhor, está a ser hostil porque é assim que eu vou ser foi sempre assim que eu fui e tens aqui o outro lado que está tipo assim amostralizem, e há um gajo que aparece no meio e diz assim Opá, e assim, gênio ah, e é o tal gajo que tu dizias anteriormente que fica ao meio da montanha e nós, ah, que género, porque realmente os dois lados são isso? Estás
0: a dizer O perigo da montanha, se demasiado, tu desligas-te demasiado da, do teu público. Tu começas Sim. a falar quase uma língua estranha. Eu já não sei quem é que disse, foi um cronista qualquer, que o maior pecado do século XXI é quando tu, de alguma forma, chamas estúpido ao público. É a pior coisa que podes fazer. A tua obra é de tal maneira inclassificável que o público, pá isso sentiu-se... Não é que seja uma obra de arte, mas também não me parece medíocre. Não sei se viste aquele filme da Netflix, não me recordo o nome, com o Leonardo DiCaprio, ou é a melhor coisa do mundo ou é a pior coisa do mundo. Hoje em dia nada é mediano. Quando toca nas feridas, nas feridas narcísicas... Há aqui duas ideias que me parecem fulcrais para tentar perceber o que é isto do homem. O um niilista que é mesmo, se traçarmos o espectro, há o um Nietzsche, depois vemos o Schopenhauer, mais niilista e o, por exemplo, o Sioran, que é mesmo o mais niilista dos nilistas. Parte desta ideia, quanto a mim, eu acho que é acertada. A humanidade não passou de um grande mal-entendido. Partimos, por pressuposto que o outro nos entende. Apesar de falarmos a mesma língua, eu, quando digo uma coisa, tu nunca vais compreender exatamente aquilo que eu quero dizer, porque nem eu próprio compreendo. Ou seja, a palavra dita passa por várias traduções. Pensando em Freud, passa do inconsciente para o consciente e do consciente para a palavra dita ou da palavra dita depois para a escrita. E como é próprio das traduções, algo se perde... Eventualmente pode ganhar-se, mas realmente perde-se. Seja humorista, seja artista, tem uma ideia genial na cabeça. Mas assim depois no papel, tinha aqui grande passa, cheio de pena. Chega aqui, é uma galinha de penada. Na folha, é uma galinha de penada. E depois trabalhas com a galinha de penada. Às vezes precisamos recuar quase até ao início. Perceber? Isto realmente é um mal-entendido. Tu nunca me vais entender. E é aqui que, que aquela frase... A frase que chegou aos nossos dias que é tudo é política. Eu acho que tudo é política neste sentido. Isto é uma diplomacia vamos aproximar-nos, fazer de conta que nos entendemos, eu cedo uma parte o cedes noutra e é a eterna negociação, a conversa é uma eterna negociação, a partir do momento que, que resvalas para uma certeza muito forte e no limite o dogma a conversa deixa de ser possível a não ser que tu ficciones um diálogo, quando na verdade são dois monólogos, quando entras no âmbito da performance tu podes simular diálogos, quando na verdade são dois monólogos, ninguém é imune estamos sempre a um passo de transformar o diálogo numa peça teatral em dois monólogos vá nós gostamos do outro enquanto o outro diz aquilo que nós queremos ouvir assim que o, que o outro é, diversos fizeste referência aos rabos no Instagram quanto a mim é uma das grandes invenções do século sempre vá foi a roda e depois foi esta associação entre os rabos e as citações quem escreveu por exemplo Fernando Pessoa, Camões nunca iria pensar, nem nos seus maiores sonhos que um dia serviria de legenda a uma rabuda do Instagram, nunca pensou fascinante ver a trajetória das coisas as coisas, sejam ideias vêm ao mundo para servir um determinado propósito e depois há uma trajetória pode ir nos apiadeiros do bem nos apiadeiros do mal a coisa acaba por hum, perverter-se qualquer ideia acaba por perverter-se segundo esta ideia de Sioran tudo não passa do mal entendido Sim. Sabendo isto, que tudo não passa do mal entendido e que é impossível compreendermos o outro, o que é que podemos fazer com o que temos? Eu acho que é um bom princípio de entendimento, começar por aí.
1: Acho que pegando também na ideia que dizias, do nós ficcionamos diálogos e temos uh, dois monólogos distintos, acho que começa muito por aí também. Temos que ouvir mais, nós ouvimos pouco, nós temos, lá está, vai sempre toda a ideia da pressa, nós temos muita pressa, muita urgência em dizer aquilo que temos para dizer. <tos>
0: Sem que do outro lado, sem, sem, sem... Mas não será que tem também que ver com a reputação? É porque ouvir não dá reputação nem ninguém. Dizer dá reputação. Nas redes sociais. E vou seguir aquele perfil porque o gajo está ao vivo é... O gajo está tá ao vivo, é. Sim. Este gajo está ao vivo, é. Eu vou
1: apontar que esta é ideia, que eu acho que esta é ideia é
0: boa. Um, se tu me
1: prometias, ficar sim, com sim, ela, eu é o gajo que ouve boa. E assim mas, que
0: começava e... a falar, deixava-se seguir. É, pá, o gajo começou a falar, desculpa lá. Eu seguido seguia porque tu ouvias. Ah, sim, sim, sim. sim. é o que,
1: levando para uma dimensão, dimensão de redes sociais. Agora, trazendo isso para uma, direção, uma dimensão mais social sem rede, ouvir a reputação. Ouvir a reputação
0: estufa Até para Mas... fa... cada gajo que fala muito, É alguém que ouve muito. Se calhar o auge da reputação é, por exemplo, em casal. O ouvir dá um ganho reputacional muito grande.
1: Sim, não, é para mesmo... sim, em sim, casal, mesmo a nível da amizade, mesmo a nível de alguém. Tipo, ouvir. Eu acho que ouvir dá mais reputação que falar, porque um gajo que fala muito tu Está mais propensão a dizer merda. Quem é só pode. O seu, o seu caos é ouvir merda. E, e ouvir, tipo, mas é para tu ouvires, há um conjunto de canistas que tu tens que ter à partida, tipo, tens que ser o gajo com paciência, tens de ser o gajo com... com a pessoa, tens de ser o ouvinte, que também é uma coisa... Então, eu... eu e do, do da dimensão da rede social, para mim, ouvir dá muito mais reputação que falar. As pessoas só quem falar, querem dizer as suas coisas. Depois eu também há vários tipos de falar. Há pessoas que falam para serem ouvidas, há pessoas que falam para ser ouvidas a elas mesmas, tá? falam para, para se ouvir a elas mesmas e para se achar interessante e olha, e olha aqui para isto as pessoas que falam porque têm realmente esta necessidade precisam de, de colocar cá para fora as pessoas falam que usam falar como um exercício de libertação e as pessoas que falam para estar em contato com elas mesmas eu vou colocar aqui esta ideia para ver se perceber perceber como a ela é e tu vais me ajudar tu vais subir a parede que vai fazer recorrer e que me ajudar
0: essa é a ideia ah, que está por trás de um podcast por exemplo aquele podcast a que um gajo faz sozinho estás em contato com os teus pensamentos e assim que eles Sim. vêm ao mundo é pá afinal Sim. Não é? Afinal, não, não é sei. Assim, por exemplo, eu tinha
1: falava com alguém que tinha uma mãe que já é, que já é, já é idosa. que Dizia para mim, é muito chata para estamos sempre a falar quanto estamos sempre os dias todos, os dias dela, porque foi isso aí feito. Que... <risos> e eu pensava <risos> em que condição. Será que é alguém que durante a juventude foi alguém que ouvia muito agora, está no momento com o caca fora tudo? Será alguém que, que já queria muito? Tá tudo bem, porque existe essa ideia nos idosos: se né? tipo, ia à farmácia, tive tipo, para a Ana Paula, e eu fui lá fazer não sei o que é certo, para a mãe, quando eu, eu tenho que desligar ligar. Pronto, aqui tem outra coisa associada a questão da solidão, que vem com a idade e, e o certo abandono e tal. Mas, é, mas aqui não é o caso de abandono, quando aquela filha está ali presente. Acho e, que eu,
0: não sei. Isso tem razão de ser. Eu não sei se é tão presente. Eu, por acaso, não me recordo quando vivi em Lisboa. Também não estava a contactar com velhos todos os dias. Mas agora que estão num sítio mais pequeno, eu acho que isso é característico de todos os velhos. É a epopeia do papo seco tens de contar a tua ida à padaria como se fosse uma epopeia de Homero. Vais contar tudo, todos os detalhes. E eu acho que aqui é que juntamos o velho com o jovem de hoje. Nós temos este medo. A partir do momento que nos calamos, pensamos que deixamos de existir. Medo yeah. de. Por isso continuamos uhum. a falar. E nota-se, por exemplo, até nos humoristas de palco, há um medo do silêncio. Eu acho que é o medo que une todas as pessoas do século, independentemente da cor, da idade, é o um medo do silêncio. Temos boé medo do silêncio.
1: Yeah.
0: E daí, pegando na ideia de há pouco, eu acho que quem ouve é um corajoso, nos tempos, nos moldes atuais. Está disposto a estar em silêncio. Segundo as ideias vigentes, tu podes desaparecer. Tudo enquanto estás a ouvir, podes desaparecer. E isto aqui aproxima-se mais da esfera do amor. Não estás a servir o teu ego. Tu estás ao serviço do outro. Quando ouves, quando ah, ouves ouvo, sobretudo...
1: Sim, sim, é isso, é isso.
0: Quando ouves, é assim. Estás ao serviço do outro. O teu ego, no limite, desaparece. Faz-me lembrar aqueles rituais budistas, os rituais de esmagamento do ego. Ah, uhum. o cristianismo antigo também tinha mas esta ideia de tentar esmagar o ego tentar tirar uhum. o ego das tuas palavras é muito difícil para o homem de hoje é como se o homem contemporâneo fosse uma espécie de boneco e o ego narcísico fosse uma espécie de ventríloco o nosso cu Sim. está a ser disputado por várias palavras por várias situações Sim. da moda nós pusemos o nosso cu à venda e essas mãos vêm à vez Olha, do te 100 euros se me deixares dizer aquilo que eu quero que digas. Faz sim. favor, usa o cu à vontade.
1: Mas é verdade, sim. Nós estamos muito mais ao serviço do ego e, e acho que é essa coisa das as redes sociais também vieram a potenciar um bocado disso. Vieram forçar esse nosso lado, não é? Pelo menos deixar que ele tivesse mais mais visibilidade. Já não basta ser, ser para ser, precisas de aparecer para ser. Precisas de aparecer para ser. E há uma pressão em sermos brilhantes naquilo que fazemos e há uma pressão em estarmos sempre presentes. Estavas a falar do silêncio e a verdade, é muito interessante, porque quase não podes estar em silêncio, se tu estás em silêncio, tu não existes. Estás a ver, por exemplo, isso é verdade, imagina, eu estou sem publicar nada no Instagram para ir é quase um mês, né? Me porque não me apetece, porque não tem coisa. Há dias falava, dizia alguém do tipo, alguém que me dizia em primeiro tipo, olha lá, em jeito olha lá, não há posts para fazer, não há stories para fazer, quer dizer, tu, tipo, tu desapareceste, desapareceste, desapareces por muito tempo as pessoas depois deixam de querer saber de ti e isso ficou, depois eu falava isso que alguém dizia assim pá, pois pá, porque eu, não, eu já não existo
0: <risos>
1: porque eu entretanto já não existo e dependendo de mais, como o Instagram é uma rede mais de, de cara tá então é tipo, eu já não, eu dizia, eu já não existo pá, e eu, mas estás conversado com isso? pá, não sei, porque por um lado há essa pressão de tu tens que existir não é? tu precisas daquela conven convencer-nos de que nós precisamos daquelas pessoas, nós nunca soubemos dar a volta daquilo e dizer, aquelas pessoas é que precisam de nós quando não fui ninguém precisa de ninguém, ninguém precisa de ninguém, e é o que é? Tu precisas dos artistas, sei lá, por exemplo, uma coisa que me fez sempre porque achei muita graça é aquela budagem às vezes tem muito nas redes sociais por exemplo os rappers é que vejo muito quando tentam convencer
0: de que somos família quando começam sempre a ser, Pô, família o que é que tu foste tocar isso também faz uma confusão mais confusão ainda é quando as empresas se apropriaram dessa sim, imagina um, um empregado com o ordenado mínimo e de repente olha para um, para um póster e está lá nós somos família somos família o caraças pá nós somos bons a perverter uma coisa até pode ter começado com um fundo bom mas de repente alguém mais bem posicionado e leia-se com mais dinheiro se calhar vou utilizar a família. Se calhar vou utilizar uhum. uh, um negro nos meus anúncios. Eu recordo sim, na publicidade, sim. que eu trabalhei na publicidade, era difícil pôr, por exemplo, um negro como cara de uma publicidade, porque as marcas não queriam. E de repente uhum. mudou-se, é eh pá, vamos lá pôr um negro, porque a sociedade, nós queremos uhum. parecer bons. E isto às tantas tornou-se um carrossel de coisas, uh, de carimbos. O prefixo eco. E depois olhas para a realidade... Tudo permanece na mesma. Demos a volta e chegamos ao sítio da performance. Hoje ninguém é. pega muito mais a performance do que. Sonhavas com esta trajetória da página de Facebook, depois passaste para o Africano de Robustejo Razoável, Hora de Ponta, a Varandim e agora a Barman? O que é que achas desta trajetória, assim em poucas palavras?
1: Tem graça, porque tu tiveste, não é? Tu foste a abordar para um dos primeiros projetos que eu quis fazer há uns anos ou não.
0: Eu espero não estar eu... aqui a cometer nenhuma corrupção. Tu tinhas ideia para fazer umas t-shirts e querias umas frases? Não, pá. A primeira série de todas que eu tive
1: a ideia de fazer, eu convidei-te, pá, para escrever comigo. Pá, já não me recordo. Foi muitos anos. Muitos anos, quer dizer, mas não não, não <risos> dar um Foi para aí em 2010, yeah, não
0: foi para a faculdade de 12, foi para aí 13 para aí, 2013 pá não me recordo.
1: Convidei-te na altura para escrever, tu entregámos umas mensagens, disseste vez no Algarve, e tipo um, um piloto, ou umas ideias que mandavas para ver se eu gostava, que tu disseste que nunca tinhas escrito a série, ou que sentias não sei o quê. E depois eu também fui para não avançar contigo. Mas depois acho que também, acho que não sei se depois falei contigo por causa da, da tua página, de uma das páginas que tinhas. Sim, sim, sim,
0: sim, isso aí recordo, mas a outra abordagem não, não me recordo. Em relação àquilo que falaste,
1: não 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 eu pensei muito nisso, as coisas foi acontecendo, foi acontecendo como foi acontecendo. É engraçado que cada um destes projetos marca um momento da minha vida, só uma vontade, pelo menos marca uma vontade. Sou uma pessoa de vontades, não é? E eu tive vontade de fazer aquilo, fiz. Tive vontade de fazer o bairro, mas fiz. Com a ajuda, claro, porque também tem essa sorte, está sempre rodeado de boas pessoas e pessoas talentosas mais talentosas que boas porque não sei se elas são tão boas pessoas assim as tantas batem <risos> espancam com gatos eu não quero cá talento tem certamente portanto, sim, a resposta saia um bocado
0: por aí para finalizar há uma cena não sei citar o episódio mas em que descamba? é aquela parte onde tu bebes e descamba e depois há ali uma cena uhum. muito tu fizeste um papel do Caraças não és ator? está um trabalho do Caraças a fotografia está tudo do Caraças mas essa cena a cena onde tu descamba Epá, uma cena complicada. Foi
1: isso que tu viste, foi, foi complicado, <risos> já. Foi, foi
0: porque é uma cena específica, que vem de lugares específicos,
1: precisa de vir de certos sítios, e, mas aí eu devo dizer que, ponto teve muito a ver com... A malta que teve envolvida neste projeto foram todos iniciativas, foram todos incríveis, desde a produção técnica, a, a, produção, a produção, produção, não é? A realização, os atores todos, e há muita malta que lá, que lá está, que é mesmo ator e atriz, que também nos ajudou muito, havia um espírito de ajuda muito grande, e isso foi bom, isso também notou-se no produto final, e acho que passa um bocado essa imagem, né? É quase aquele bolo meio caseirinho, aquele brownie que tu fazes em casa e, e, e que pela primeira vez e que pode ficar vai dar bom. Pode ficar uma merda, mas pode ficar bem da bom. E tivemos a sorte que o brownie ficasse bom. Em relação a essa cena, que é a cena do episódio 6, com a Madalena, a discussão, que eles estão ali, as gritos. Opa, ali foi muito fundamental o, o, o diretor de fotografia, que também realizou um episódio, o 3, e que também em alguns momentos fazia direção, direção de atores, que é o Filipe. Filipe Translate, Filipe Melo, o gajo, ele tinha aquela coisa, ele falava connosco sempre antes das cenas e dava-te uma certa confiança quando tu ias fazer as cenas com os inputs do Filipe. E nessa cena, por algum motivo, eu fui ter com ele e ele disse: Não, não, façam. E fizemos. E eu disse: Filipe, o que é que tu achaste? Ele assim: Nada, nada. E isso foi como. E isso ficou nada a ver. E ele disse: Faça outra vez. E nós fizemos. E ele aí chamou-nos à parte, a mim e a Joana disse, o que é que vocês sentem quando estão a fazer isto? O que é que está aqui dentro? Pá, e teve uma, uma conversa connosco, pá. Pá, mesmo mesmo, mesmo, ferida, mesmo ferida não no sentido de maldoso, ferida no sentido de intensa e profunda, e quando os gajos dão ação, o resultado é aquilo que tu viste. A Joana foi incrível e ela é que me puxou. Ela deu a cena e eu, tipo, caralho! E eu, assim, ei, mas calma, <risos> eu também não sei isso. E muitas vezes as pessoas têm perguntado se, bom, se aquilo é real, se aquilo aconteceu mesmo. Porque há muitas há muita cenas na série assim e as pessoas estavam sempre a perguntar se tem quanto é verdade, até que é mentira. Tem muito a ver com isso, com essas duas pessoas, com, muito com, com o talento da Joana e a capacidade dela. De levar com ela as pessoas e o Felipe, que também tem um, um, um dom muito um, que é, é muito bom naquilo que faz. e tu vais buscar coisas, não é? Depois tu vais buscar cenas, que está ali a falar comigo, eu sentia que, que tinha feito mesmo um mal, algum mal. Há a forma dita, não é? A palavra dita e a palavra escrita, porque parte daquilo já estava escrito e eu sabia, e mesmo nos ensaios eu sabia que ele tinha. Não é? Ali coisas muito duras, muito duras de se dizer e de se ouvir, não é?
0: Ao contrário de algumas cenas que o guião quase pode ser declamado, não há assim muita diferença. Hum. Sim. Mas ali tu não podes citar o guião. O foco está em ti e na Madalena. Agora vou dizer tintim por tintim. Naquela cena não resulta. <risos> não,
1: Queres é. <risos> que me me lá atrás e buscar e atirar com tudo. Essa cena fui eu que escrevi em particular. Eu fui eu que escrevi. Porque depois havia assim... Normalmente as minhas falas eu a que escrevia. Mas essa cena quis eu escrever. E pronto, escrevi aquele... aquele pronto, aquela cena, aquele diálogo, a forma como está E eu, sabes que eu já escrevi. A pensando na forma como queria dizer... Mas depois ainda não estava no terreno, porque eu mesmo ensaiando estava a dizer num determinado tom e depois lá, quando ela dá aquele solavão porque eu disse, Madalena, mas também não é preciso isto tudo e ela, quando ela vai com aquela fosse eu tipo Madalena, mas não é porque eu eu, 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 eu tipo, é caralho, para lá fui muito a beleza também, mas sim uma situação naquela em específico não me aconteceu eu não estive naquela situação
0: <risos> A série é comédia retrata a tua vida, tem partes do Carlos Real tem a parte do Carlos Há partes que são tuas, há partes que são exageradas, cenas de amor em direto. Eu acho que merece uma segunda temporada.
1: Gostei muito, não sei se tive o meu melhor, mas gostei muito. É um gajo muito difícil de se falar. Temos de fazer isto mais vezes.